0: Das vielleicht konservativste Land der Erde öffnet sich, modernisiert sich. Auf einmal sind Dinge erlaubt, die vor vier, fünf Jahren völlig undenkbar waren. Also es war ein unfassbar spannender Moment, genau jetzt dorthin zu gehen. Man hat wirklich das Gefühl, auf gewisse Art Neuland zu betreten. Und wo ist das im Jahr 2020 äh, noch möglich heutzutage? Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. Und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Das ist der Adan, der Gebetsruf. Ertönt ist er in Al-Balat, dem Altstadtviertel von Jidda, der wichtigsten Hafenstadt Saudi-Arabiens am Roten Meer. Fünfmal täglich ist Gebetszeit, dann steht das ganze Viertel still, alle Geschäfte schließen für 30 bis 40 Minuten. Stefan Ort, Deutschlands bekanntester Couchsurfer, hat uns die Aufnahme von seinem letzten großen Trip mitgebracht. Der führte ihn ins und durchs bisher für den Tourismus fest verschlossene Saudi-Arabien. Stefan erkundete das Land als einer der ersten Alleinreisenden überhaupt und er erlebte dabei ein Land zwischen Mittelalter und Zukunft. Ein Land inmitten eines rasanten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels, der eine Folge des Modernisierungskurses von Kronprinz Mohammed bin Salman ist. Neun Wochen reiste Stefan, der bereits in Folge 88 hier bei Weltwach zu Gast war, quer durch das Königreich und er traf bei seinen Begegnungen mit der Bevölkerung auf Offenheit auf Neugier und Respekt, aber auch auf die Grenzen des Wandels. In seinem neuen Buch Couchsurfing in Saudi-Arabien, mit dem er nach Büchern über Russland, den Iran und China seine Couchsurfing-Reihe fortsetzt, zeichnet er einen Querschnitt des saudi-arabischen Alltags und er zeigt die Auswirkungen der politischen Veränderungen auf die Gesellschaft. Genau darüber möchte ich nun mit ihm sprechen. Und zudem verrät er auch noch, warum er ein riesiger Kamelfan ist. Und wie immer kurz der Hinweis auf den Supporters Club. Stefan und ich haben extra für die Weltwachunterstützer auch noch eine weitere Folge aufgezeichnet, die in den nächsten Tagen erscheint. Und darin geht es dann darum, wie sich Stefan vor einigen Jahren bei einer Expedition in Grönland auf die Spuren seines Großvaters begeben hat, der dort genau 100 Jahre zuvor an einer wegweisenden Expedition teilgenommen hatte. Das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor, der großzügigerweise dazu beiträgt, diese Folge zu ermöglichen, nämlich dem DB Mobil Podcast Unterwegs mit. Darin trifft Moderator Michel Abdullahi jeden Monat spannende Gesprächspartner im Zug, zum Beispiel Caroline Kevikus, Ina Müller oder auch Clyso Ich habe euch ja schon von einigen Folgen erzählt. Und in der neuesten Folge hat Michel sich mit Schauspieler und Autor Christian Berkel unterhalten. Die beiden sind von Berlin nach Halle gefahren und haben sich unterhalten über Antisemitismus, über herrschende Vorurteile und warum es für ihn, also Christian Berkel, unvorstellbar ist, dass eine Partei wie die AfD im Bundestag sitzt. Außerdem spricht Christian Berkel über seinen aktuellen Roman Ada, der von einer jüdischen Familie im Nachkriegsdeutschland handelt. Ein wirklich interessantes und geistreiches Gespräch, es lohnt sich auf alle Fälle reinzuhören. Unterwegs mit erscheint alle zwei Wochen auf dbmobil.de das Konzept, ich habe es euch schon vorgestellt, ein Gast, eine Bahnfahrt und ein Gespräch, das erst vorbei ist, wenn der Zug hält. Klingt für mich als Moderator durchaus auch nach einer gewissen Herausforderung, aber bisher schlägt sich der Michel da wirklich wacker. Unterwegs mit ist auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audio Now und so weiter und so fort verfügbar, sowie auch im ICE-Portal der Deutschen Bahn. Informationen zum Podcast erhaltet ihr außerdem auch noch auf dbmobil.de slash podcasts. So, und jetzt brechen wir nach Saudi-Arabien auf, in ein tief religiöses Land. Und äh, um dieses Thema, also Religion, geht es dann übrigens auch noch im Anschluss, also am Ende dieser Folge, nämlich in einer neuen Lesung von Andreas Altmann. Los geht's. Hi Stefan, willkommen zurück bei Weltfach. ist. freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hi. Hallo Erik, freue mich auch sehr. Wir haben uns ja das letzte Mal vor einigen Monaten in Deutschland gesehen und zwar, als ich eine Veranstaltung mit dir moderieren durfte zu deinem Buch Couchsurfing in China. Zu dem haben wir auch bereits eine Weltwachfolge produziert und am Ende der Veranstaltung habe ich natürlich versucht, klar, das ist ja auch meine Pflicht als Moderator dann, <lacht> dir einen Hinweis zu entlocken, welchem Land du dich denn dann als nächstes widmen würdest. Nordkorea, Pakistan war so eine Idee. Aber genauso hast du natürlich deine Pflicht auch getan und dir nicht in die Karten schauen lassen und mir dann aber irgendwann mal via E-Mail mitgeteilt, Saudi-Arabien. Und äh, ja, mir fiel es dann natürlich wie Schuppen von den Augen, äh, klar, das ergibt natürlich Sinn. War das denn für dich nach deinem China-Buch relativ früh klar? Hast du dieses Geheimnis schon längere Zeit mit dir rumgetragen, dass es
0: dorthin für dich als nächstes gehen würde? Nein, tatsächlich nicht, weil es einfach noch gar nicht klar war, dass man da hinreisen kann so gut. Also als wir die Veranstaltung gemacht haben, das war ja im Frühjahr, da gab es noch gar keine Touristenvisa für Saudi-Arabien und das hat sich dann erst im September 2019 geändert. Da kam die Ankündigung, jetzt kann man als Individualreisender da tatsächlich hin. Einfach online ein Visum beantragen und rumreisen, wie man möchte und das war vorher überhaupt nicht möglich und de deswegen habe ich tatsächlich erst in diesem September entschieden, dass das das nächste Land wird.
1: Okay, das heißt, du hast gar nicht strategisch gemein mir das sozusagen vorenthalten, sondern warst dir selber noch nicht so ganz <lacht> sicher. Ich meine aber, dass du angedeutet hast, dass du schon in so eine bestimmte Richtung gespäht hast. Und ich meine auch mich zu erinnern, dass ja in dieser Zeit zumindest es sich schon abgezeichnet hat, dass Saudi-Arabien im Begriff war, sich touristisch zu öffnen.
0: Ja, es war tatsächlich schon seit Jahren auf meiner Liste das Land und äh, ich hatte das immer so im standby modus sobald man hin kann, würde ich es machen und dann ist das tatsächlich passiert, auch noch genau in dem Zeitpunkt, wo ich sowieso bereit war für die nächste Reise, das war dann einfach ein Zeichen des Schicksals. Einen Tag vor meinem Geburtstag mhm. kam die Meldung, dass es diese Visa gibt, ich habe dieses Geschenk dann einfach mal angenommen. Gleichzeitig
1: schreibst du aber auch im Buch und über das wollen wir heute natürlich schwerpunktmäßig sprechen. Saudi-Arabien sei so etwas wie dein persönliches Anti-Utopia. Du bist ja dafür bekannt, dich gerne Ländern zu widmen, die bei uns, vorsichtig formuliert, zum Teil kontrovers diskutiert werden, aber... Im Falle von Saudi-Arabien scheint es für dich ja nochmal besonders stark ausgeprägt zu sein, dass auch du selbst ganz unterschiedliche Stimmen in dir schlummern hattest und viele davon waren doch eher negativ geprägt. Basierend auf dem, was du damals über Saudi-Arabien wusstest und dachtest, was missfiel dir an diesem Land?
0: Gut, man bekommt viel mit über die Menschenrechtslage dort, es gibt öffentliche Hinrichtungen, wo Menschen geköpft werden, es gibt eine sehr katastrophale Lage, was so Frauenrechte angeht, es gibt einen extrem konservativen Islam, also eine Religion, die das ganze Land beherrscht und die doch sehr gestrig ausgerichtet ist aus unserer Sicht. Äh, gleichzeitig gibt es dann diesen wahnsinnigen Ölreichtum, also eine Ressource, die wirklich nicht gerade nachhaltig und ökologisch äh, wertvoll ist, die da den ganzen Reichtum, die ganze Wirtschaft ausmacht. Also in ganz vieler verschiedener Hinsicht äh, hatte ich das Gefühl, dass es wirklich kein Land, das viel Positives äh, weltweit gerade beiträgt. Ja, du
1: schreibst an der Stelle auch, mir fällt kein Land ein, in dem so viele Konzepte Mangelware sind, die ich gut finde. Also Demokratie, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung, Mann und Frau. Dann diese militärische Aufrüstung, der Mangel an erneuerbaren Energien und so weiter. Genau. Neben dem
0: Öl, neben dem Öl, die zweite große wirtschaftliche äh, Dimension ist der Waffenhandel sozusagen. Also es ist schon, äh, schon sehr speziell, äh, womit dieses Land in Erscheinung tritt auf der Weltbühne.
1: Aber völlig klar, das äh, schreckt dich ja mitnichten ab, sondern zieht dich ja erst recht an. Mit welchen Fragestellungen, mit welchen Erwartungen bist du denn nach Saudi-Arabien
0: aufgebrochen? Also hauptsächlich interessierte mich der Wandel, der dort gerade passiert, weil die genannten Punkte sind alle richtig und noch aktuell. Andererseits gibt es aber in den letzten speziell zwei bis drei Jahren doch extrem starke Veränderungen und Reformen durch den aktuellen Kronprinz Mohammed bin Salman, äh, der das Land tatsächlich modernisieren will und die Frage, die für mich interessant war, war dann hauptsächlich, wie weit ist das eine Fassade, um ein besseres Image für das Land herzustellen, was sind wirkliche Veränderungen, die passieren, wie ändert sich die Lage für die Menschen, wie gehen die Leute auch damit um im Land, gerade die jungen Leute, weil das psychologisch wirklich ein ganz interessanter Moment ist, das vielleicht konservativste Land der Erde äh, öffnet sich, modernisiert sich, auf einmal sind Dinge erlaubt, die vor vier, fünf Jahren völlig undenkbar waren, also es war ein unfassbar spannender Moment, genau jetzt dorthin zu gehen.
1: Ja und auch die Weltgemeinschaft hat ja insbesondere auch den Anfang dieser Öffnung mit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und zum Anfang ja auch vorsichtiger Hoffnung äh, verfolgt, bis es dann natürlich auch wieder Ereignisse gab, die diese Hoffnung zum Teil ja, enttäuscht haben oder zumindest vielleicht in ein realistischeres Raster gerückt haben. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend, wie ich finde, genau diese Fragen sich anzuschauen, herauszufinden, was bedeutet die Modernisierung tatsächlich für die Menschen vor Ort? Was kommt davon an? Wie denken diese Menschen darüber? Fühlen die sich jetzt äh, befreit? Oder gibt es auch im Land eine gewisse Verunsicherung? Und genau über diese Fragen würde ich natürlich gerne auch mit dir sprechen brechen. Aber nochmal ein letztes Mal zurück zu deinen <lacht> Antipathien. Ähm, <lacht> haben, haben die dafür gesorgt, weil sie ja doch besonders stark ausgeprägt waren in diesem Fall? Nicht in Bezug natürlich auf die saudi arabier insgesamt, sondern auf bestimmte Facetten, für die eben Saudi-Arabien auch steht. Haben die dafür gesorgt, dass du auch einen besonderen Respekt vor dieser Reise hattest, beziehungsweise auch vor diesem Buchprojekt? Also sprich, hast du vielleicht auch befürchtet, es könnte dir schwerfallen, ein halbwegs unvoreingenommenes
0: Porträt zu zeichnen? Ähm, das nicht so unbedingt, weil ich wusste, ich fahre hin, spreche mit wahnsinnig vielen Leuten und äh, kriege dann schon hoffentlich irgendwie ein Bild zusammen und kriege einen unmittelbaren Eindruck äh, von dem Land. Was ja. aber mehr so mein Gedanke war, ich war noch nie dort gewesen vorher. Bei allen anderen Ländern, über die ich Bücher geschrieben habe, war es nicht mein erster Besuch. Ich hatte mhm. schon einen gewissen Eindruck, ein gewisses Gefühl für das Land bekommen. Und das war diesmal nicht der Fall. Wie gesagt, es war kaum möglich, dort ein Visum zu kriegen. Und gleichzeitig wollte ich aber auch jetzt das Machen, jetzt diesen Moment erleben, wo sich so viel tut und nicht noch eine Vorbereitungsreise zwischendurch machen. Ja. Und entsprechend war es doch ziemlich schwer, auch so einen Einblick zu kriegen, wie gefährlich ist es da eigentlich zu reisen? Ist, mhm. Werde ich da als Alleinreisender Aufmerksamkeit erregen? Wird man da äh, ausgeraubt leicht? Muss man äh, irgendwelche Probleme befürchten? Oder ist es ein eher sicheres Reiseland? So Sachen versuche ich vorher natürlich immer sehr stark herauszufinden, soweit es geht. Aber da gab es doch sehr wenig Informationen. Man findet natürlich kaum Reiseberichte. Es gibt ein paar Bücher von Experts, die dort gelebt haben die teilweise auch recht beängstigende Sachen schildern. Also zum Beispiel gibt es ein Buch von einem Rettungssanitäter aus Deutschland, mhm. der dort über ein Jahr lang gelebt hat und ganz fürchterliche Dinge teilweise beschreibt, ganz fürchterliche Zustände. Also einmal wird er zu ähm, zu einer Familie gerufen, wo eine geköpfte Leiche im Wohnzimmer liegt und das wollen die ihm als Haushaltsunfall verkaufen. War natürlich dann ein, ein Ehrenmord in dieser Familie. Und also solche solche Sachen hat der erlebt und he heftige Autounfälle, weil weil eben auch dort ein sehr, sehr äh, wildwestartiges Vorgehen auf den Straßen gilt oder der, der, der Straßenverkehr ist schon hochgefährlich. Also äh, es gab da einige recht beängstigende Berichte, aber es gab kaum was darüber, wie kommt man eigentlich von A nach B, wie ist es in den kleineren Orten abseits von Riad und Jidda und Dammam, den, den Großstädten. Ähm, ich äh, ko konnte viel lesen über das Land und die Geschichte und die Politik, aber nicht so sehr, wie jetzt das Reisen sich dort äh, darstellen würde.
1: Und dieses mangelnde Vorwissen oder diese mangelnde Vorerfahrung, die bezieht sich natürlich zum einen auf diese Reiseinfrastruktur und macht das ein bisschen herausfordernder, aber sicherlich macht sie es auch herausfordernder, den Blick direkt zu haben für das, was das Land gerade ausmacht und wo sich äh, Geschichten ergeben können. Also ich könnte mir vorstellen, dass durch deine etlichen Besuche, die du äh, schon äh, vollzogen hast, in China zum Beispiel, du mit einer ganz, ganz anderen Vorstellung an die dann schlussendliche Reise und auch an das Buchprojekt rangehen konntest. Viel konkreter schon nach, ganz konkret gesprochen, äh, passenden äh, Hosts im Couchsurfing Ausschau halten konntest und so weiter und so fort, während in Saudi-Arabien ja jetzt wirklich alles neu für dich war.
0: Ja, absolut. Also natürlich kann man seine Themen und seine Ideen viel besser eingrenzen, wenn man einfach schon so ein bisschen weiß, wie das Land tickt, was da äh, passiert, wie die Einheimischen auch mit äh, Besuchern umgehen. Und das war dann in Saudi-Arabien eher eine schnellere Lernkurve quasi. <lacht> wie gesagt, ich hatte viele Bücher gelesen, ja. aber einfach dieser Reiseeindruck, das Erleben der Gesellschaft und des Landes, das, äh, das musste ich einfach dann auf mich zukommen lassen. Und das machst du ja, dafür bist du auch
1: bekannt, äh, zumeist nicht indem du dich dann in irgendwelchen Hotelzimmern verbarrikadierst, sondern indem du als Couchsurfer durch die Lande ziehst. Wie verbreitet ist denn das Couchsurfing in einem Land, das sich jetzt erst ganz kürzlich dem Tourismus geöffnet hat?
0: Ja, das ist natürlicherweise sehr wenig verbreitet, weil es einfach noch dieses Phänomen Tourismus kaum gab. Es gab wahnsinnig viele Menschen, die immer nach Mekka natürlich kommen als Pilger, was ja auch eine Art von Tourismus ist. Aber einfach diese Art von Individualreisenden gab es quasi nicht. Und entsprechend ist auch die Couchsurfing-Community sehr klein. Es gibt in jeder Großstadt so ein paar aktive Mitglieder eigentlich nur. Viele haben es, auch gerade Ausländer, die dort leben, haben es genutzt, so als Networking-Programm, äh, um einfach Treffen in der eigenen Stadt zu organisieren. Also gar nicht für Unterkünfte, sondern eher für Treffen. Dafür war es schon so ein bisschen äh, verbreitet, also Couchsurfing oder Internations auch als Plattform für Treffen mit anderen Menschen oder Aktivitäten. Aber für Unterkünfte tatsächlich... Klar, das Phänomen gab es so gut wie nicht und ganz oft war ich wirklich der erste, äh, fast in jedem Fall war ich der erste Gast bei meinen Gastgebern, was natürlich wieder total spannend war ja. aus meiner Sicht. Man hat wirklich das Gefühl, ein, auf gewisse Art Neuland zu betreten und wo ist das im Jahr 2020 äh, noch möglich heutzutage. Ja. Ja. Couchsurfing ist ja am Ende eine
1: Plattform, couchsurfing.com. Wie sieht es mit anderen äh, Plattformen, äh, Social-Media-Plattformen und so weiter aus, die wir bei uns als selbstverständlich erachten, also Snapchat,
0: Instagram und so weiter? Wie verbreitet sind die? Ähm, gerade die beiden genannten sehr stark, wobei Snapchat nochmal ein Sonderfall ist. Es ist tatsächlich das... Land, das Snapchat Land Nummer eins, weltweit. Es gibt nirgendwo mehr User als in Saudi Arabien. Aha. Statistisch jeder zweite Mensch dort nutzt Snapchat, auch in jeder Altersgruppe. Also bei uns ist das ja etwas, was man so über 25 eigentlich kaum ohne Ironie mehr mehr nutzen würde sozusagen. Also eher was für eine jüngere Zielgruppe, ist zumindest mein Eindruck. Und dort, also durch alle Altersklassen hindurch, wahnsinnig verbreitet. Man wird auch ständig, also ich war auch ständig ein bisschen so die Attraktion, gerade mhm. so im ländlichen Raum, äh, als einer der ersten Touristen, also wurde wahnsinnig viel auch gefilmt, manchmal von den Gastgebern gleich mit gereckter Handykamera empfangen, <lacht> dass ich dann gleich zehn Sekunden später schon auf Snapchat auftauchte. Mhm. Und das, das war schon speziell. Also es, es, war eben nicht nur, dass für mich das alles was Neues war, sondern für die Leute war so jemand wie ich, so jemand mit, mit Rucksack auf dem Rücken auch was Neues. Einmal hat mich jemand gefragt, ob ich Fallschirmspringer bin, weil dieser Blick eines Reiserucksacks derartig ungewohnt ist, weil man nur Menschen mit Rollkoffern sonst ja. sieht. Also das, das war schon besonders. Und das Tolle bei Snapchat ist natürlich, dass man dort, dass ja, ja dort sich die, die Dinge direkt löschen, nachdem sie gesendet sind. Man ja. kann sie quasi einmal angucken und das ist natürlich in einem Land, wo man sehr aufpassen muss, was man sagt, wo man äh, Probleme kriegen kann für politische Aussagen. Äh, da ist sowas natürlich besonders wertvoll und somit erklärt sich vielleicht auch der Erfolg dieser Plattform.
1: Soweit ich mich erinnere, aus deinem Buch hat dir ja dein Gastgeber
0: Assis auch gezeigt, wie Flirten per Snapchat geht. Genau, also das ist natürlich eine weitere Komponente, die jetzt bei dieser ganzen digitalen Welt dazukommt. kommt. Bislang gilt eine ganz extreme Geschlechtertrennung und normalerweise werden Ehen weiterhin arrangiert von der Familie. Man hat wenig Möglichkeiten, jemand kennenzulernen vom anderen Geschlecht. Mit diesen ganzen Social-Media- Möglichkeiten geht es aber eben doch. Und äh, bei Snapchat kann man zum Beispiel einfach, also das hat mir Asis so erklärt, man postet seinen Kaffeebecher aus einem Kaffee mhm. und äh, stellt dann ein, dass die eigene Position auch sichtbar ist für andere User. Und in dem Moment können dann eben Leute ringsum, die in einem Radius von 10 oder 100 Metern sitzen, können halt sehen, ah, da ist dieser eine Typ mit seinem Kaffeebecher und dann hofft man, dass, dass andere Leute darauf reagieren und dass man irgendwie anfängt, sich Nachrichten zu schreiben und äh, das wird tatsächlich dann so, so genutzt also jede App eigentlich, die irgendeine Art von Nachrichtenfunktion hat bekommt in Saudi-Arabien eine zweite Bedeutung, auch Twitter zum Beispiel, um einfach Leute zu kennenzulernen, die man sonst nicht so leicht kennenlernen würde Hast du das auch mal ausprobiert? Ich habe ja, ich habe es einmal ausprobiert, es hat kein Mensch reagiert auf meinen blöden Kaffeebecher oh und dann habe ich es leider wieder gelassen. Aber das, hast du eine Vermutung, woran es gelegen haben könnte? Keine Ahnung, vielleicht war ich am falschen Ort, äh, gerade, dass da einfach nicht so viele Menschen waren. Mhm. Ja, das ist anscheinend nicht ganz so einfach. Ich habe mich auch mal bei Tinder umgeguckt dort, das ist doch auch, wird auch sehr viel genutzt, dieses Dating-Portal äh, und ganz interessant zu sehen, wie äh, die meisten einheimischen Frauen sich da sehr verstecken, keine Bilder von sich selber zeigen, vielleicht sieht man eine Hand mal oder man sieht eine Comic-Zeichnung oder... Da eine berühmte Schauspielerin da, aber alles, alles sehr, sehr verborgen und äh, man, es ist schon sehr verrucht und sehr geheim sozusagen, dass ja. sowas dort auch existiert.
1: Ja und geheim ist ja wahrscheinlich auch grundsätzlich ein Großteil des Privatlebens, könnte ich mir vorstellen, kannst mich aber gerne auch korrigieren. Meine Frage zählt darauf ab, du warst also wieder Couchsurfend unterwegs, auch wenn die Couchsurfing-Community und Infrastruktur noch nicht so stark verbreitet dort ist. Welchen Eindruck hattest du denn dann bei deinen Gastgebern? Sprich, wie offen haben sich die Menschen dir gegenüber geäußert? denn um dieses Land zu verstehen, warst du ja wahrscheinlich schon ein Stück weit auch auf eine gewisse Offenheit deiner Gastgeber angewiesen.
0: Ja, absolut. Also ich wurde erstmal extrem herzlich aufgenommen, also habe eine wahnsinnig tolle Gastfreundlichkeit dort erlebt, wie ein Ehrengast immer wurde ich äh, rumgereicht, äh, auch dann zu Freunden noch weiter vermittelt und ständig zum Tee und Kaffee eingeladen. Also man trinkt immer Kaffee und Tee direkt hintereinander, dann gibt's noch Datteln. Da konnte ich mich kaum retten vor Einladungen sozusagen. Gleichzeitig haben die Leute auch gerne über ihr Land erzählt, nur war völlig klar, dass sobald es um politische Themen geht, sobald es irgendwie in 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 diesen Bereich geht, wo man möglicherweise das Königshaus oder den Kronprinz kritisiert, da blocken sie dann total ab und sagen nichts mehr. Also einmal hatte ich eine ganz absurde Situation, da hat dann ein Gastgeber im Auto, wir waren zu zweit im Auto, also es konnte wirklich niemand mithören, aber er hat dann plötzlich nur noch gerufen, ich liebe den König, ich liebe den König und weiter nichts gesagt. Also da spürt man, das die Leute ganz große Angst haben und sie wissen ganz genau, was passiert mit Menschen, die sich kritisch über das Königshaus äußern. Es sind einige seit Jahren im Gefängnis für aus unserer Sicht doch sehr kleine Vergehen, aber Majestätsbeleidigung ist eben dort kein kleines Vergehen und die Definition dafür geht sehr weit. Also man spürt, dass ähm, an der Oberfläche spürt man gar nicht so, aber äh, wenn man mal, wenn die Gespräche tiefer gehen, wenn es politisch wird, dann spürt man, dass es da ganz klare Grenzen gibt und kaum jemand, der in dem Land lebt, traut sich darüber zu reden. Man muss äh, in anderen Ländern mit, mit Saudis sprechen, um kritische Töne zu hören oder um leichter äh, kritische Töne zu hören.
1: Wie bist du dann jeweils damit umgegangen, wenn du bemerkt hast, du stößt da jetzt an so eine Grenze? Hast du dann versucht, schon noch ein bisschen weiter zu schürfen und mehr herauszufinden und doch nochmal eine Aussage zu bekommen? Oder hast du das aus den Gründen, die du gerade auch skizziert hast, heraus akzeptiert, nämlich dass es ja auch tatsächlich eine realistische Gefahr gibt für die Menschen, wenn sie sich
0: zu kritisch äußern? Das war situationsabhängig, also je nach Person. Manchmal habe ich versucht, das Gespräch noch weiterzuführen, wenn ich das Gefühl hatte, vielleicht kriege ich doch noch ein bisschen was äh, an Informationen. Manchmal habe ich dann das akzeptiert, dass, ja. äh, dass das jetzt kein Thema ist und ich muss natürlich als Gast auch, äh, sehen, dass, dass ich nicht meine Gesprächspartner in Gefahr bringe. Also im Buch habe ich einige Namen wieder geändert und einige Leute zeige ich nicht so, dass sie identifizierbar sind, äh, weil es eben für die Leute dort doch problematisch ist, sich in irgendeiner Form kritisch zu äußern. Dann
1: ist es ja auf jeden Fall ein erheblicher Unterschied zu meinen und auch zu deinen Erfahrungen im Iran, wo die Menschen sich öffentlich ja auch tendenziell wenig kritisch äußern. Aber sobald man dann bei ihnen zu Hause ist und die Türen zugehen, du beschreibst es, glaube ich, auch so in der Art, dann werden die Schleier mhm. vom Kopf geworfen, dann wird gerne auch der Alkohol <lacht> hervorgekramt, all das, was eben offiziell verboten ist. Und auch regimekritische Äußerungen finden dann viel, viel leichter statt.
0: Ja, ein riesiger Unterschied. Das hätte ich nicht so krass erwartet. Es ist eine komplett andere Welt. Und äh, zum Beispiel habe ich im Iran auch oft äh, Kritik an der Religion erlebt, Kritik ja. am Islam oder zumindest an der Art, wie wie ihn äh, die die Mullahs äh, vorleben und interpretieren. Ja. Und davon kann man in Saudi Arabien wirklich kein kein Wort erwarten. Also die Leute sind doch sehr streng gläubig. Viele wollen einen auch ein bisschen bekehren, versuchen einen da auf den richtigen Weg zu bringen, mhm. äh, sozusagen. Und sie fühlen sich halt auch in einer Sonder in einer, äh, Lage, in einer privilegierten Lage, weil in ihrem Land eben mit Mekka und Medina die, die zwei heiligsten Städten des, des sunnitischen Islams äh, sind. Also eine komplett andere Stimmung tatsächlich in diesen beiden so stark verfeindeten Ländern.
1: Lässt sich generell sagen, wie so eine typische Wohnsituation aussieht, also wie die Menschen
0: gelebt haben, die du besucht hast? Ja, viele leben mit einer sehr großen Familie in einer sehr großen Villa. Das ist tatsächlich mhm. üblich. Oft sind die Häuser dann von hohen Mauern umgeben, dass man keinen Einblick von außen äh, bekommt. Auch die Fenster sind verhangen, also völlig undurchsichtig. Man bekommt von außen nichts mit, was was sich da drin abspielt. Und öfter mal war ich dann in einem separaten Gästeraum. Also ich kam nie rein in die Familienhäuser, wo eben auch Frauen leben, sondern war immer äh, separat und oft gibt es dann im Innenhof vorne rechts so ein, eine Art Gästezimmer, wo dann ein paar Sitzgelegenheiten auf dem Boden sind und eine Feuerstelle und äh, wo man aber isoliert ist vom Haupthaus. Und ganz oft bin ich dann an solchen Orten untergekommen. Ich war nie Richtig drin in einer ganz normalen Familie, wo ich dann auch alle Familienmitglieder mal kennengelernt hätte. Ich war auch sehr auf die Männerseite dort äh, fixiert dann.
1: Ja, und die, diese Männerseite, dieser Männerfokus ist ja auch ein Teil dessen, was sich in der Modernisierung des Landes wiederfindet, nicht wahr? Dass eben bis vor einiger Zeit, bis vor wenigen Jahren zum Beispiel Männer nur Auto fahren durften und so weiter und so fort. Du hast ja schon von diesem ganz besonderen Wandel, diesem Modernisierungsprozess gesprochen. Der derzeitige Kronprinz und Verteidigungsminister und stellvertretende Premierminister, alles in einer Person, Mohammed bin Salman, hat sich genau dieses Thema, also die Modernisierung des Landes, ja auf die Fahne geschrieben. Wie mhm. sieht denn dieser Gegenkurs, wenn man ihn so nennen möchte, zum ja auch teilweise mittelalterlichen Image, auf das du auch in dem Untertitel deines Buches anspielst, wie
0: sieht dieser Kurs aus? Was versucht er zu erreichen? Also es ist durchaus radikal und äh, fast schon revolutionär, was er da macht. Er ist ja der erste äh, Herrscher einer neuen Generation. Die letzten sechs Könige waren alles äh, halb Brüder sozusagen und alles direkte Nachfolger von dem Staatsgründer Abdulaziz bin Saud. Er ist jetzt der erste aus der Enkelgeneration sozusagen und ist ja Anfang, Mitte 30 ist er jetzt, glaube ich, und das, das will er vorleben und er will tatsächlich was ein moderneres Land, er will jetzt Spaß und Entertainment ins Land bringen, es werden wirklich Milliarden Dollar investiert in Events, Veranstaltungen, Autorennen, die die Rallye Dakar war, war jetzt vor einigen Wochen, Konzerte von international bekannten Künstlern, also Dinge, die vor wenigen Jahren noch unmöglich schienen, die Formel 1 kommt dieses Jahr noch ins Land zum ersten Mal. Da, da wird wahnsinnig investiert und natürlich ist das auch auf gewisse Art eine Imagepolitur, eine Art äh, Whitewashing, äh, aber gleichzeitig will man auch die eigenen jungen Leute damit zufriedenstellen, die natürlich, es gibt sehr viele junge Leute, die die junge Generation ist sehr stark äh, zahlenmäßig. Und bisher fuhren die eben immer nach Dubai oder Bahrain oder eben auch nach Europa, wenn sie Spaß haben wollten, wenn sie mal feiern wollten sozusagen oder auch ihre eigenen Gesangstars sehen wollten, die nicht mhm. im eigenen Land auftraten. Da fuhr man dann eben nach Kairo oder Dubai. Also es ist... Es wird auch ein bisschen natürlich als eine Chance gesehen äh, oder die Idee ist auch, dass man vom Öl wegkommt als einzige Einkommensquelle und dass man diesen ganzen Entertainment Bereich nicht den kleinen Nachbar äh, Emiraten dort überlässt, sondern eben auch da richtig viel Geld mit äh, verdient, was sicher auch äh, funktionieren kann. Gleichzeitig ist das natürlich für die vielen konservativen im Land äh, ein ziemlicher Dorn im Auge und äh, die sehen das schon sehr skeptisch, wurden aber auch mit einer gewissen Gewalt oder mit einigen Drohungen äh, ruhig gestellt zunächst mal, dass die da gerade nicht so viel zu melden haben. Aber ich glaube schon, dass es da gerade in konservativen islamischen Kreisen gerade sehr brodelt und viele... Leute, das nicht gut finden, vielen geht das entschieden zu schnell, weil gerade dieses Land, was bisher aus ihrer Sicht das perfekte islamische Land war, die perfekte islamische Gesellschaft, quasi wie im Jahr 600 nach Christus, noch genau nach den Prinzipien Mohammeds, dass das jetzt äh, so aufgeweicht wird, das gefällt denen gar nicht. Und ich könnte mir
1: vorstellen, dass dazu auch noch eine gewisse Verunsicherung vielleicht in der breiten Bevölkerung kommt. Du schreibst ja auch, dass ja über Jahrzehnte die Religionspolizei, Angst und Stockschläge verteilt hat unter allen, die in der Öffentlichkeit mal von diesen strengen islamischen Regeln abgewichen sind. Und plötzlich gibt es eben all diese neuen Regelungen und zum Teil auch diese neuen Freiheiten. Äh, hattest du das Gefühl bei deiner Reise, dass die relativ zügig auch im Lebensalltag der Menschen angekommen sind? Oder halten sich doch viele auch eher noch an den langjährigen Regelungen und Traditionen am Recht zum Beispiel der Scharia fest?
0: Also es ist deutlich eine große Verunsicherung zu spüren, was eigentlich jetzt erlaubt ist und was nicht. Das ist ein psychologisch einmaliger Vorgang dort. Mhm. Es gibt Dinge, die teilweise vor drei Jahren noch per Dekret, per Fatwa sozusagen aus religiösen Gründen absolut undenkbar waren. Und auf einmal jetzt sind die möglich. Und das ist natürlich psychologisch ganz irre, sowas mitzuerleben und es herrscht eine ganz große Verwirrung. Es gibt dann natürlich, es gibt nicht nur die staatlichen Regeln, es gibt auch noch Familienregeln. Das heißt, ganz wichtig ist weiterhin die, die Familienehre auch, äh, wo man dann auch wieder sehr aufpassen muss, wie man sich verhält, äh, ganz unabhängig von dem, was jetzt gesetzlich eigentlich Erlaubt ist. Also ich habe es oft erlebt, dass viele Menschen vier oder fünf verschiedene Gesichter haben, je mhm. nach Situation, dass mhm. sie in der eigenen Familie eine Person sind, mit den Geschwistern anders, mit Freunden nochmal anders. Wenn sie im Ausland sind, ist es wieder eine andere Facette, je nachdem, was gerade erlaubt äh, oder gesellschaftlich akzeptiert ist in dieser Lage. Und das lernen die Leute in Saudi-Arabien sehr gut, diese verschiedenen Rollen äh, zu spielen. Was ich
1: an dieser ganzen Entwicklung gerade als sie ihren Anfang genommen hat vor wenigen Jahren eben auch wahnsinnig spannend fand, waren die politischen Auswirkungen, war die mhm. Berichterstattung in den Medien zu verfolgen und eben das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Zunächst diese vorsichtig aufkeimende Hoffnung, dass da jetzt wirklich ein junger, moderner Herrscher an der Macht ist, der Frauen zum Beispiel neue Rechte verschafft, indem er sie endlich Auto fahren lässt, neben mhm. vielen anderen Dingen. Ja und dann, wir wissen es alle, kommen aber andere Dinge dazu, wie zum Beispiel der Mord am Journalisten äh, Khashoggi, kommen dazu, dass der Kronprinz, ich weiß nicht, was der Präsident, der Premierminister aus dem Libanon, den er dort äh, festgesetzt mhm, hat und dann zum genau. Rücktritt zwang und ähm, ganz abgesehen auch davon, dass er ja auch einige Mitglieder seiner eigenen Königsfamilie, potenzielle äh, Rivalen äh, kaltgestellt hat, also gibt es viele harte politische Manöver, die er gespielt hat die er gefahren hat, die das genaue Gegenteil dieses modernen, jungen Bildes sozusagen darstellen, das wir uns alle von ihm gemacht haben oder vielleicht auch Frau schnell machen wollten. Und ähm, heute hat er ja mhm. durchaus wieder ein ganz, ganz anderes Image als in den ersten ein, zwei Jahren, nachdem er mit dem Modernisierungsprozess begonnen hat. Ähm, ich ja. kann mir vorstellen, dass du genau dieses Ring der Weltgemeinschaft und der Mediengemeinschaft damit, wie man ihn nun darstellen und verstehen soll und damit eben auch
0: sein Land, dass du das ja auch äh, ganz
1: genau verfolgt
0: hast. Absolut. Und natürlich war ein... Extremer Wendepunkt der Mord an Jamal Khashoggi, also diese, ja. diese extrem brutale Tat auch noch in einem Konsulat äh, Saudi-Arabiens dann in Istanbul, die auch dann in allen äh, fürchterlichen Details an die Öffentlichkeit kam, die teilweise dilettantisch auch ausgeführt wurde, also das, das war viele, also wenn ich mal mit jemand sprechen konnte, etwas offener, dann sagten die Saudis auch, dass sie ärgern sich gar nicht so über die Brutalität, sie ärgern sich mehr über die Dummheit dahinter, dass mhm. das strategisch einfach ganz dämlich war, was man damit kaputt macht wieder an Positiven, was vorher erreicht äh, wurde und ja, also das seitdem denke ich, äh, sieht die Weltgemeinschaft das Land auch wieder anders und fällt nicht äh, darauf so herein und denkt, dass, dass da alles jetzt wahnsinnig liberal und neu wird und dass es, Quasi auf geradem Weg in Richtung Demokratie und äh, allertollster tollster Menschenrechte-Lage geht. Das ist absolut nicht der Fall. Und man muss immer sehen, dass die ganzen Reformen und Änderungen teilweise sehr, sehr äh, positiv sind. Aber es ist nichts dabei, was mehr Zivilgesellschaft erzeugt oder was die Macht des hm. Königshauses einschränkt. Oder wenn es darum geht, Angst zu verbreiten, dass einem ganz üble Dinge drohen, wenn man sich gegen die Politik der Herrscher ausspricht, da wird nichts daran geändert. Also es sind, sind Veränderungen, die sind real und es tut sich wirklich was. Und die jungen Leute nehmen das auch positiv auf. Aber es ist auf gar keinen Fall der Weg weg von dieser wahnsinnig strengen Monarchie, vor der man auch viel Angst haben muss, wenn man eben irgendwie anderer Meinung ist als, als die Regierenden. Wie hast du es denn für
1: dich gehandhabt? Warst du dieses Mal anders als sonst mit einem offiziellen Journalistenvisum dort? Oder hast du so gehabt wie immer und bist sozusagen undercover unterwegs gewesen, auch in dem Bewusstsein, dass es äh, durchaus unangenehm werden könnte, wenn du damit auflegst?
0: Ja, ich war mit einem Touristenvisum mhm. unterwegs und habe eben als Tourist eigentlich auch dauernd Sachen gemacht, die man so macht als Tourist <lacht> sozusagen und äh, dabei halt einfach meine Notizen gemacht ja. die ganze Zeit, aber ich weiß äh, habe mich nicht mal informiert, wie die Lage ist mit einem Journalistenvisum dort, aber meine Art zu reisen äh, ist, ist da sehr schwierig, wenn man Gespräche ja. irgendwie offiziell anmelden muss, wenn man über offizielle Stellen äh, gehen muss. Ich hatte eine Situation, das war ganz skurril, da war mein Gastgeber so begeistert von meinem Buchprojekt, dass er gleich beim Tourismusamt angerufen hat und gesagt hat, hey, jetzt, jetzt sagen wir denen das und dann kriegst du die nächsten zwei Wochen, kriegst du gratis Fünf-Sterne-Hotels und einen Fahrer spendieren die dir sicher auch. Die haben gerade so ein Interesse an Touristen, die werden ganz bestimmt dich da unterstützen. Und ja. er war schon in dem Telefongespräch und ich konnte ihn kaum stoppen und es hat echt gedauert, bis ich <lacht> ihm dann sagen konnte, bitte leg jetzt auf, ich, ich ich will eben, also ich habe ihm eben genau erklärt, das dass das für, das für das deutsche Publikum auch komisch aussieht, wenn ich in Luxushotels lebe und äh, mit dem Chauffeur unterwegs bin und dann vielleicht auch mal zwei, drei positive Sätze äh, über Saudi-Arabien schreibe. Dass das, äh, So habe ich ihm das klar machen können, dass, dass das nicht gut ist. Aber gleichzeitig hatte ich natürlich ganz große Angst, dass ich auch... Äh, gesehen werde von offiziellen Stellen, was ich äh, lieber vermeiden wollte in ja. dem Fall.
1: Ja. Ich hatte jetzt schon mehrfach äh, den Führerschein für Frauen angesprochen. Das ist ja mhm. so das äh, gängige Beispiel. Daran merkt man auch, äh, wie überschaubar ähm, mein Wissen noch ist äh, zu diesem Thema, deswegen freue ich mich mhm. ja so über das Gespräch und auch über dein Buch. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen uns besser erhellen, also zum Thema Frauenbild und Frauenrechte in diesem ja sehr konservativen äh, Land mit dem immer noch sehr strikt gepredigten Islam. Wie steht zum Beispiel jetzt nach wie vor um die Geschlechtertrennung der Öffentlichkeit? Da muss man sich als Tourist wahrscheinlich auch erstmal unter diesen ganzen Regeln zurechtfinden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig als Besucher aus Europa. Laut Gesetz ist es neuerdings nicht mehr vorgeschrieben, dass Restaurants zwei Bereiche haben müssen. Also den mhm. Family-Bereich für Frauen, Kinder und Paare und den Singles-Bereich, wie er dann immer heißt, für, für Männer allein. Viele Restaurants behalten das aber weiterhin bei, weil sie genau wissen, dass die Gäste das auch teilweise so haben wollen. Aber generell habe ich noch nie eine Reise selber erlebt, in der, auf der ich so isoliert war, so eindeutig in der Männergesellschaft äh, die ganze Zeit die Zeit verbracht hat. Jeden Abend habe ich quasi in größeren Männerrunden Tee getrunken oder dann zu Abend gegessen, auch in, in Gästeräumen saßen wir zusammen und ich habe in diesen neun Wochen Reisen, habe ich von einem einzigen Gastgeber mal die Ehefrau kennengelernt. Hm. Und das auch nur, weil sie zufällig Amerikanerin war und äh, wahrscheinlich selber das spannend fand, mit einem anderen Ausländer mal zu sprechen. Und äh, die saß mir dann voll verschleiert gegenüber. Wir hatten so einen kleinen Lunch dann im Innenhof des Hauses. Aber das ist ein einziges Mal passiert. Und es gibt äh, sehr viele sehr gute männliche Freunde, die seit 20, 30 Jahren befreundet sind, die nicht die Ehefrau des anderen jemals äh, gesehen haben. Auch nicht in Verschleierung. Und da, da ist es sehr schwer nachzuvollziehen, was äh, was ja was der Vorzug dieser Gesellschaft sein soll. Also wenn man selber nachdenkt, wie, wie, wie sehr man das schätzt, einfach in gemischter Runde zusammenzusitzen und äh, wie langweilig es im Vergleich äh, doch ist, wenn man nur mit dem eigenen Geschlecht zu tun hat. Also das... Äh, ja, man, es, es geht einem nicht in den Kopf, wie wie sich das äh, so halten kann. Und natürlich ist es aber auch ein ganz ganz ernstes Thema. Und weiterhin äh, leben viele Frauen sehr in großer Unterdrückung zu Hause, haben, haben sehr strenge Regeln zu beachten. Es sind eben nicht nur die Gesetze, es sind dann auch die Familienregeln. Teilweise viele Einheimische, also Männer dann wieder, haben versucht, mir das äh, äh, schmackhaft zu machen und zu erzählen, dass es alles gar nicht nicht so schlimm ist, wie man denkt. Die Frauen sind gut versorgt, müssen kein eigenes Geld verdienen, äh, werden vom Chauffeur in die Shopping Mall gebracht und kaufen ganz viel ein und sind dann wieder zu Hause und haben mit der Familie zu tun. Äh, also es wird einem vieles dann auch in so einem Propagandagewand schon fast äh, präsentiert, weil die Leute natürlich genau wissen, was so die Kritikpunkte auch ja. bei uns sind. Aber das äh, fand ich schon heftig, dann auch die, die Angst, die äh, die, die Frauen hatten mich äh, mich zu treffen, es war kaum möglich, ich habe viele angeschrieben auch mal und äh, in einer einzigen Situation nochmal in Jidda konnte ich mich ein paar Mal mit einer Frau treffen, die auch sehr modern war, aber ansonsten gehört sich das da einfach nicht, dass sich unverheiratete Männer und Frauen treffen
1: und das hat natürlich auch äh, ein Stück weit dich verunsichert. Also ich erinnere mich an eine Szene im Zug, als du mhm. in eine Situation geraten bist, in der du auch nicht so ganz genau wusstest, wie du dich jetzt nun am besten angemessen verhalten sollst.
0: Genau, ich äh, kam rein, man hatte eine Sitzplatzkarte und äh, auf dem Platz neben mir saß eine Frau. Und jetzt ist es nicht üblich eben, dass Männer und Frauen nebeneinander sitzen, das wusste ich und äh, hatte gerade vor mir noch gesehen, wie ein älterer Herr eine andere Frau einfach verscheucht hat, äh, weil sie neben ihm saß, die musste sich dann einen neuen Platz suchen und äh, hab dann... Äh, echt so ganz langsam meinen mein Rucksack da aufs Gepäckfach gehievt und überlegt, äh, wie mache ich das jetzt kniggetechnisch korrekt? Muss ich sie jetzt fragen, ob ich, einfach fragen, ob ich durch kann und mich hinsetzen kann? Oder muss, soll ich anbieten, mich selber woanders hinzusetzen? Oder wahrscheinlich kann sie kein Englisch. Und äh, also es, ich war vollkommen überfordert in dieser äh, Situation und äh, wusste nicht, was jetzt angemessen ist. Und irgendwann fragte sie in besten Brit British English, äh, ist das dein Platz hier? Setz, sag doch einfach was und dann saß ich da und wir haben uns sehr nett unterhalten die nächste Stunde und sie fand es wahnsinnig spannend, dass ich der erste Tourist war, den sie in ihrem Land äh, je traf ja. und sie hatte halt ein Jahr in England äh, studiert äh, und dort gelebt und äh, sprach gut Englisch, kannte Europa sehr gut aus Fernsehserien auch oder die, die westliche Welt und das war ein sehr interessantes Gespräch und ähm, sie meinte, es ist eben nicht unbedingt das Gesetz, dass man nicht nebeneinander sitzen darf. Es ist halt nur, wenn es einem von beiden unangenehm ist, dann kann man den Zugbegleiter bitten, dass einer einen anderen Platz bekommt oder so. Aber es ist jetzt alles nicht so festgeschrieben und im Umgang mit Ausländern gelten dann oft auch wieder andere Regeln. Also wir sind dann so ein bisschen Exot äh, und vielleicht irgendwie weniger bedrohlich. Äh, gefühlt, als es ein äh, saudi-arabischer Mann in der Situation wäre. Also da verschwimmen dann so ein bisschen die, die strengen Regeln.
1: Ja. Du warst also im Zug unterwegs, du warst in verschiedensten Städten logischerweise unterwegs. Saudi-Arabien ist ja aber nicht zuletzt auch ein Wüstenstaat, besteht mhm. zu 95 Prozent aus Wüste. Und da liegt natürlich auch eine Wüstentour nahe. Und du hast sogar mehrere Touren in die Wüsten. Oder die Wüste unternommen und äh, da ist festzustellen, dass viele Saudis äh, wirklich gut ausgestattet zu sein scheinen für eine spontane Campingtour in die Wüste. Ist das da so eine Art gängige, weit verbreitete Leidenschaft?
0: Auf jeden Fall. Also sehr viele Leute haben in ihrem SUV äh, im Kofferraum schon so die Grundausstattung, dass sie quasi jederzeit losfahren können in die Wüste. Also mit mhm. Camping-Sitzgelegenheiten, Zelt, einem Kocher, äh, vielleicht ein paar Lebensmitteln. Also das ist schon... Nicht für alle, äh, viele leben auch in der Stadt und haben wenig mit dieser Wüste zu tun, aber für einige ist das doch eine ganz große Leidenschaft und ein Ort, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man sich frei fühlt, wo man so die Natur... Äh, spüren kann und äh, da hatte ich auch das Glück, dass ich dann mit einer Gruppe von fünf, sechs Männern unterwegs war, die so völlig begeisterte Wüstenreisende sind, die sind ja. fast jedes Wochenende da unterwegs und kennen sich total gut aus und äh, haben mich da einfach äh, mitgenommen, was ein ganz fantastisches Erlebnis war, also für mich tatsächlich als, als Reiseerlebnis das äh, eindrucksvollste, was ich auf dieser Reise hatte, das ist fantastisch. Was hat diese Tour für dich so eindrucksvoll gemacht? Also natürlich einfach die Landschaften erstmal mit diesen Sandsteinbauten, äh, äh, also fast Kunstwerke sind das um einen rum. Manchmal sehen die aus wie so große Schwämme unter Wasser. Äh, viele haben so Figuren, dass man sich da irgendwelche äh, Köpfe oder äh, Lebewesen reindenken kann, manche ganz absurd, also trotzen der Schwerkraft mit äh, den wildesten äh, Aufbauten und dann einfach also, du
1: natürlich. Du sprichst jetzt von äh, historischen Wüstendörfern oder? <lacht>
0: Äh, nee, nee, einfach von den äh, Felsen, die man da sieht, okay, die ganz, okay. äh, ja. die die einfach so, so ja. tolle Formen haben, das sind echte Wunder. Immer mal wieder sieht man dann Felszeichnungen, die teilweise ja. Jahrhunderte oder Jahrtausende alt sind. Äh, also man fährt ein bisschen rum und plötzlich ist da so ein, eine 6000 Jahre alte Zeichnung von, von irgendwelchen Kühen, die einem Gott geopfert werden. Äh, dieses Entdeckergefühl ist natürlich auch... Ganz, ganz faszinierend. Ja. Und natürlich das Erlebnis mit den Leuten zusammen, man kocht abends, man schläft im Zelt. Das, das tat sehr gut, nachdem ich zwischendurch auch viel eben in Großstädten gewesen war. Ja.
1: Und wenn wir schon beim Thema Wüste sind, fällt mir auch gerade noch ein, was wir natürlich auch nicht vorenthalten wollen,
0: du bist ein riesiger Kamelfan. Das kommt immer <lacht> mal wieder
1: zur Sprache. Warum das?
0: Ja, ich habe eine ganz große Faszination für diese Tiere entwickelt, weil sie einerseits wahnsinnige Leistungssportler sind. Also die können mit 30 Stundenkilometern rennen, die können 60 Kilometer ohne äh, Wasser zurücklegen äh, oder noch mehr. Äh, sie sind absolute Leistungssportler und Ausdauerweltmeister äh, in diesen doch sehr äh, tristen Bedingungen da in der Wüste. Und gleichzeitig können sie auch sehr launisch sein oder sagen auch mal, heute habe ich Besseres zu tun. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie hier den Sportler raushängen zu lassen. Lasst mich einfach in Ruhe. Also irgendwie doch recht charakterstark. Und äh, sie können wahnsinnig albern rüberkommen, aber auch wahnsinnig weise. Das in Sekundenbruchteilen schaltet das um. Also irgendwie eine absolut faszinierende Tierart. Und auch so im persönlichen Umgang habe ich doch viel... Äh, gegenseitige Sympathie erlebt sozusagen. Ach, gegenseitig auch, also sie haben dich auch gut behandelt, ja? Meistens schon, also man sollte nicht mit einem einem, einem brünftigen Männchen, Männchen sollte man nicht äh, zu nahe kommen, aber ansonsten habe ich die doch als sehr liebenswürdige Tiere erlebt. Du hast gerade schon so anklingen lassen
1: nebenbei, dass diese Nächte im Zelt, das abendliche Kochen, das Aufhalten in der Wüste die auch wirklich gut getan hat in dieser Phase deiner Reise. Ich hatte auch beim Lesen deines Buches den Eindruck, dass du abgesehen davon wirklich kaum mal einen ruhigen Moment
0: hattest während deiner Reise. Stimmt dieser Eindruck? Ähm, natürlich ist man fast immer unter Leuten. Ich versuche natürlich... Äh viel Zeit mit den Menschen zu verbringen. Und deswegen ist es dann auch wichtig, also wenn man immer zu Gast ist, man will ja auch ein guter Gast sein und nicht irgendwie... Ankommen, die Tür hinter sich zuschlagen, nach dem WLAN-Passwort fragen und nicht mehr kommunizieren. Manchmal ist einem natürlich danach auf einer längeren Reise, aber das versuche ich doch sehr zu vermeiden, dass ich mich so verhalte. Und deswegen mache ich auch manchmal Pausen, dass ich mal ein, zwei Nächte im Hotel bin. In Saudi-Arabien musste ich aber nicht mal ins Hotel, weil einfach kein Gastgeber sich finden ließ. Und Entsprechend war diese Wüstentour auch eine äh, gute Abwechslung und eine Erholung von den vielen äh, Aufenthalten in Städten, äh, die ich auch hatte. Das tat einfach ganz extrem gut. Ich bin jemand, der wahnsinnig gern in der Natur ist und gerne draußen. Dann war ich dort in so einem extremen Autofahrerland eben auch äh, ja. gelandet. Man äh, macht kaum was zu Fuß eigentlich. Es gibt, äh, man kann mal wandern gehen, aber die Einheimischen machen das doch relativ selten. Und auch deshalb tat es gut, auch wenn es dann eine Autotour war in der Wüste, einfach mal so in der Natur ganz weit draußen zu sein. Wie hat sich denn über die Wochen hinweg dein
1: anfangs ja doch eher negatives Bild, also Stichwort nochmal Anti-Utopia, haben wir vorhin schon zitiert, dein Bild von Saudi-Arabien verändert und an
0: Facetten hinzugewonnen? Einerseits habe ich sehr stark diese Freundlichkeit dort zu schätzen gelernt, äh, den, den Umgang mit mir, was man natürlich auch gleich wieder ein bisschen einschränken muss, weil ich ein privilegierter Reisender bin. Als weißer Westeuropäer erlebe ich möglicherweise was ganz anderes, äh, als wenn ich äh, aus einem afrikanischen Land käme oder aus äh, Pakistan, Afghanistan zum Beispiel. Es gibt schon eine sehr klare Rangordnung dort, wie hoch Ausländer aus verschiedenen Ländern angesehen sind. Wenn ich eine Frau wäre, hätte ich vielleicht auch andere Dinge erlebt. Aber so war ich in der absolut privilegiertesten Gruppe und hat dadurch... Also nicht nur dadurch, es ist schon eine echte Freundlichkeit, die man erlebt, aber äh, dadurch habe ich es vielleicht besonders freundlich nochmal erlebt. Ähm ich finde, das ist ja sowieso immer eine
1: interessante Frage. Also das Thema Gastfreundschaft kommt ja natürlich ganz, ganz oft zur Sprache, wenn man übers Reisen äh, spricht mhm. und Gerade in Ländern, auch im Iran, ist sie ja auch sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich habe sie selbst auch erfahren, ähm, habe darüber zum Beispiel auch mit äh, Nadine Punks äh, gesprochen, die du ja auch kennst. Mhm. Und wir haben uns auch darüber unterhalten. Ähm, also ihr wurde zum Beispiel in Isfahan gesagt von einem Hotelangestellten, dass sie, also ich schreibe es jetzt mal mit meinen Worten, doch sehr naiv sei, auf diese Gastfreundschaft, die ihr überall begegne, etwas zu geben. Denn das sei keine echte Gastfreundschaft. Sie gelte nicht ihr als Person, sondern sie gelte sozusagen ihr als. Als Deutscher, als Westler, als weiße Frau, darauf richtet sich sozusagen das Interesse aus. Und sie hat dann doch ein paar Tage gehadert und darum gerungen, für sich ein Verständnis zu schaffen, wie viel diese Gastfreundschaft, die ihr ja trotzdem weiterhin begegnet ist an allen Ecken und Enden, wirklich hm. wert ist und was sie bedeutet. Geht ihr das zum Teil dann auch so in diesen Situationen?
0: Ja, das überlege ich tatsächlich, womit das zusammenhängt und gerade so dieser Gedanke, wie wäre das, wenn ich jetzt eine ja. Äthiopierin wäre oder äh, ein Mann aus Pakistan, der dort gleich äh, eingeordnet würde als Gastarbeiter, der vermutlich äh, als äh, Chauffeur oder Taxifahrer arbeitet Und gleich in eine andere soziale Kaste sozusagen eingeordnet wird. Dieses Denken ist dort wirklich ganz äh, stark. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, sich das äh, klar zu machen, wenn man als Europäer verreist. Wir Deutschen werden wirklich fast in jedem Land doch sehr freundlich aufgenommen und... Äh, man vergisst vielleicht häufig, dass das tatsächlich, das liegt nicht an einem selber, das liegt tatsächlich an dem Herkunftsland und an, an dem Image, das dieses Land auch hat. Und es ist nicht unbedingt diese reine Herzensfreundlichkeit immer, sondern manchmal würde, wie gesagt, jemand, der von woanders kommt, das eben nicht so stark erleben oder würde sich erstmal stärker beweisen müssen.
1: Was aber ja trotzdem nicht heißt, dass die Gastfreundschaft im jeweiligen Moment nicht echt sei, nicht wahr? Also. Absolut. Und ja. Gastgeber spielen ja deswegen nicht automatisch was vor. Sie stehen ja da nicht auf und denken sich, so, das ist ein Deutscher, da kann ich jetzt vielleicht Vorteil 1, 2, 3 für mich draus ziehen, wenn ich ein gutes Verhältnis aufbaue oder so. Und deswegen bin ich jetzt ganz besonders großzügig. Genau. Das ist es eigentlich das auch nicht. Nein. Deswegen das, ist es eben schwer äh, zu beurteilen.
0: Es ist eher so der, der Anfangsbonus, den man hat und ja. dann Ergibt sich äh, ganz normal im Gespräch entweder Sympathie oder nicht und man versteht sich äh, besser oder, oder nicht so gut. Also das äh, ist definitiv nicht alles und es soll auch diese Gastfreundlichkeit nicht schmälern. Aber ich glaube, man muss sich das schon, schon eingestehen, äh, dass man vielleicht einen falschen Blick manchmal bekommt. Und ich äh, stelle das oft fest unter Experts, die längere Jahre in anderen Ländern leben, vielleicht auch in Ländern zum Beispiel wie China oder Saudi-Arabien, die, in denen vieles sehr problematisch ist, was die Gesellschaft angeht, die dann so eine rosa Brille entwickeln mit der Zeit, weil sie einfach so stark ihr eigenes privilegiertes mhm. Leben, das quasi automatisch in der höheren Mittelschicht auch äh, mindestens äh, stattfindet, weil sie das als Maßstab nehmen und dann nicht mehr so leicht überlegen können, wie geht das dem chinesischen Wanderarbeiter in dieser Gesellschaft und wie krass ist die Situation dort wirklich.
1: Gibt es etwas an Saudi-Arabien, das dich besonders überrascht hat? Ähm. Womit du so auf Basis, du hast ja gesagt, du hast natürlich recherchiert und dich vorbereitet, du hast viel gelesen über die Geschichte, über die Kultur des Landes, hattest nun aber keine eigenen Reiseerfahrungen dort vorher. Gab es etwas, aus deiner Lektüre heraus, aus deiner theoretischen Vorbereitung heraus oder theorielastigen Vorbereitung, womit du so nicht gerechnet
0: hättest? Die starke Rolle der Religion, wie, wie stark das wirklich gelebt wird, das hätte ich tatsächlich so nicht erwartet, weil ich das von allen anderen Reisen so kenne, dass Leute sich selber als religiös darstellen, aber möglicherweise ganz, ganz andere, ganz anders leben, das dass die Prinzipien dann doch sehr improvisatorisch äh, gehandhabt werden. Und das fand ich dort schon heftig. Äh, wie, wie, wie strikt sich die Leute an die Gebetszeiten halten, wie, wie zentral die ganze Philosophie des Islam für ihr Leben ist. Äh, was im Koran steht, ist quasi maßgeblich für diese ganze Gesellschaft dort. Und das, das ist schon einmalig. Wobei man dann wieder sagen muss, viele jüngere Saudis, sobald sie ins Ausland gehen, Leben sie ganz anders und dort ist für sie dann der Ort, wo, wo sie äh, sich mal richtig gehen lassen können und feiern und äh, Alkohol trinken und äh, in Discos gehen und äh, richtig alles ausleben, was zu Hause verboten ist. Also da wird es ja. dann nämlich doch wieder, da, da zeigt sich dann, dass es eben doch nicht so strikt ist mit den Prinzipien, die im, im Kopf herrschen.
1: Und dass vielleicht Saudi-Arabien auch gar nicht so anders, so fremd ist im Vergleich zu Deutschland und zu Europa, wie wir zum Teil meinen. Beziehungsweise ich will das eigentlich dir gar nicht so in den Mund legen. Also wie hast du es denn es selber aber wahrgenommen? Sehr, das ist ein sehr
0: guter ja. Gedanke genau dazu, was die meine Entwicklung war während ja. der Reise nochmal, weil ich wirklich... Von Weitem nimmt man es ja wirklich wahr als ein Land, wo die ganze Welt auf dem Kopf steht und alles ist komplett anders und gegensätzlich zu dem, was unsere Gesellschaft hier ausmacht. Und dann kommt man dahin und irgendwann muss man sich klar machen, dass ganz vieles dort tendenziell auch existiert bei uns, vielleicht nicht so extrem, aber die Gedanken sind durchaus da. Vielleicht ist es bei uns nur 30 oder 50 Jahre her, dass wir eine ganz ähnliche Gesellschaft in vieler Hinsicht hatten. Es ist nicht so weit weg. Es ist eben nicht Mittelalter, sondern es ist eher äh, das, was in unseren Gesellschaften vor, sagen wir mal, 40 bis 100 Jahren äh, auch durchaus normal war. Und das ist, glaube ich, sehr wertvoll, sich das klar zu machen, dass äh, es eher graduelle Unterschiede sind und nicht unbedingt das komplette Gegenteil.
1: Gab es eine bestimmte Person, Begegnung, einen bestimmten Gastgeber, wo du sagen würdest, diese Person, diese Begegnung hat dir besonders dabei geholfen, zu deinem heutigen Saudi-Arabien-Bild zu kommen?
0: Das waren einige, aber eine besondere Begegnung war auf jeden Fall ein Gastgeber in Najran. Das liegt direkt an der Grenze zum Jemen und der Anwar, nenne ich ihn im Buch, er heißt in Wirklichkeit anders, äh, der hat sich einfach so viel Zeit genommen, hat mir so viel gezeigt von seiner Welt, seine ganzen Freunde vorgestellt, quasi die ganze Oberschicht der Stadt habe ich kennengelernt, äh, vom äh, vom Oldtimer Sammler bis zu einem Typen, der so ein altes antikes Vor komplett restauriert hatte äh, für, für ganz viel Geld äh, und einfach, äh, wir waren bei einer Hochzeit, konnten da einfach mal reingucken, natürlich nur im Männerbereich der Hochzeit, auch alles ganz streng getrennt, aber dort habe ich wirklich in wenigen Tagen so viel mitbekommen über diese Gesellschaft, auch über diese Clan-Gesellschaft. Also er gehört zu einem Stamm namens Yam, ist da wahnsinnig stolz drauf und äh Fühlt sich auch ein bisschen überlegen anderen Clans gegenüber. Gleichzeitig hat er in den USA Jura studiert, äh, ist äh, hochintelligent und kennt auch andere Welten. Aber irgendwie gehört er trotzdem noch in diesen Clan so mit rein. Und dazu dann noch den Jemen-Konflikt direkt um die Ecke. Also jeden Abend oder eigentlich den ganzen Tag hörte man Detonationen von direkt hinter der Grenze. Das, die die war nur zwei Kilometer weg von meiner Unterkunft. Das haben wirklich die, die Kronleuchter haben gescheppert, wenn es wieder eine Detonation gab. Das war schon heftig, da dann so nah dran zu sein. Also ich glaube, in diesen Tagen dort habe ich ja. ganz extrem viel nochmal gelernt über das Land.
1: Ich war ja nur noch nicht dort. Wenn ich mir Saudi-Arabien vorstelle und damit mag ich durchaus falsch liegen, ich stelle mir da immer so eine Art Dubai vor. Also Hochhäuser, voll klimatisiert, SUVs, lange, große Straßen, die sich eigentlich als Fußgänger gar nicht überwinden oder abwandern lassen. Wenn du heute an Saudi-Arabien denkst, was siehst oder vielleicht auch riechst oder hörst du da vor deinem inneren Auge? Wie ist Saudi-Arabien für dich, wenn du heute sozusagen so eine spontane Assoziation heraufbeschwörst?
0: Also als Geruch kommt vielleicht der Geruch von Kardamon-Kaffee <lacht> schnell in den Sinn, weil <lacht> ja. der einem wirklich ständig serviert wird. Man immer dreimal trinken muss sozusagen, das gebietet die, die Gastfreundlichkeit. und ja, wie Dubai ist es in einigen Stellen der der größeren Städte, aber bei weitem nicht oder zumindest noch nicht so so übertrieben eindrucksvoll, übertrieben riesig äh, bombastisch. Das, das entwickelt sich gerade erst. Es entsteht eine der schönsten Metros der Welt in Riyadh zum Beispiel. Das wird eine sehr... Eine hochmoderne und sehr prunkvolle U-Bahn sein. Natürlich sieht man immer wieder einzelne Gebäude und Paläste, die wirklich extrem eindrucksvoll und extrem teuer auch sind. Aber im, im ländlichen Bereich, in kleineren Städten ist, ist das... Äh, ist das wieder ganz weit weg. Da fühlt man sich eher so wie in einer Oase in der Wüste und äh, bekommt nicht auch so einen Reichtum eigentlich mit. Also es gibt doch einen sehr großen äh, Mittelstand oder unteren Mittelstand, der da überhaupt nicht so in Saus und Braus lebt wie die Prinzen, also wie, wie das Klischee, wie man sich das vielleicht vorstellt. Was glaubst du, wie sich der äh, Tourismus in
1: Saudi-Arabien in den nächsten Jahren Entwickeln wird? Ist eine riesige Industrie im Entstehen, eine ganz neue Branche. Glaubst mhm. und hoffst du, dass dein Buch vielleicht auch dazu beitragen wird, Leser zu motivieren, Saudi-Arabien selbst als Reiseland zu
0: entdecken? Ich würde sehr empfehlen hinzufahren, also gerade wenn man es auf individuellem Weg tut und versucht ja. viel Kontakt äh, zu den Menschen zu haben. Ein bisschen Schwierigkeiten habe ich damit, wenn man jetzt einen fünf Sterne äh, Pauschalurlaub bucht äh, und äh, nur vom Allerfeinsten lebt, aber eigentlich gar nicht so viel von dem Land mitkriegt aber eben wieder doch viel Geld auch in ein Land bringt, mit dessen Regierung man möglicherweise nicht unbedingt einverstanden sein muss. Also da hätte ich vielleicht schon meine bedenken, aber grundsätzlich bin ich immer dafür, dass, dass man sich ein eigenes Bild machen sollte vor Ort, möglichst viel kennenlernen sollte. Es gibt auch tolle Sehenswürdigkeiten, wir haben noch gar nicht darüber geredet. Es gibt fünf ja. äh, UNESCO-Welterbestätten. Es gibt äh, Al-Ula, äh, also äh, eine äh, Stätte mit Felsgräbern, die von den Nabatäern gebaut wurde, also der gleichen Kultur, die äh, äh, Petra, in Petra in Jordanien gebaut ja. hat. Und äh, Absolut eindrucksvoll als als Sehenswürdigkeit einfach, also ja. äh, wie gesagt, die Wüsten ein paar Tage in der Wüste verbringen, das ist absolut faszinierend, aber so, so ganz ohne Einschränkungen kann man es als Reiseland vielleicht nicht äh, empfehlen, aus den genannten Gründen.
1: Und auch äh, deine Reise war ja durchaus hier und da ein bisschen ruppig, insbesondere am Ende, denn äh, dann brach die Pandemie aus.
0: Wie ist deine Reise dann geendet? Ich hatte wahnsinnig viele Pläne noch für die letzten zwei Wochen. Ich wollte zu einem Filmfestival, dem ersten Independent Filmfestival des Landes, nachdem es erst mhm. seit zwei Jahren überhaupt Kinos dort gibt. Das wäre sensationell geworden. Ich hatte schon recherchiert, was es für Filme gibt. Sehr, sehr mutige Themen auch teilweise. Ich wollte nach Al-Khatif, das ist so die Schiiten-Hochburg in Damam, wo so die meisten oder wo, wo besonders viele Menschen leben, die sehr kritisch über der Regierung sind. Das hatte ich mir extra für den Schluss aufbewahrt, weil ich mir die gefährlichsten Themen immer an den Schluss lege äh, <lacht> ja. und hoffe, dann habe ich schon, schon viel Material erstmal äh, dabei und wenn ich dann irgendwie <lacht> zwangsausreisen muss oder was auch immer, dann äh, habe ich zumindest schon genug. Und genau diese Region wurde dann als erstes wegen Corona abgeschlossen. Ich, hätte, ich hatte einen Gastgeber dort, ich wäre fast noch reingefahren und am nächsten Tag wäre ich für vier Wochen nicht rausgekommen aus, mhm. aus der Region ja. und wäre da dann im Lockdown gewesen. Also ich musste wahnsinnig viel umschmeißen. Es war natürlich auch schwieriger mit Gastgebern. Ein Gastgeber hat mir abgesagt, weil er Angst hatte, dass, dass ich ihm das Virus dann mitbringe als, als ausländischer Besucher sozusagen. Es war dann sehr schnell klar, so viel kann ich hier nicht mehr machen. Und irgendwann hat sogar der internationale Flughafen zugemacht. Äh, 24 Stunden vorher habe ich davon erfahren und musste dann ganz schnell, schnell irgendwie äh, von Dammam im Norden noch nach Riad kommen mit dem Zug und, äh, und den fast allerletzten Flug erwischen, der an dem Flughafen ging. Also das war 70 Minuten, bevor der Flughafen geschlossen ist, ging mein Flieger zurück nach Hause. Also eine solche Art von Flucht habe ich äh, sonst auch noch nicht auf meinen Reisen erlebt. Und andererseits ist das jetzt, es hat mich sehr geärgert in dem Moment, oder es war natürlich blöd, so viele Pläne umzuwerfen, aber jetzt im Nachhinein sehe ich es als dramaturgisch doch ganz interessant auch an, dass am Anfang diese totale Öffnung steht, das Land hat sich geöffnet, so weit wie nie zuvor und am Ende der Reise Schließt es sich wieder und ist verschlossener als je zuvor. Es wurden ja selbst die, selbst die Mekka-Pilgerfahrten wurden komplett abgesagt für einige Monate. Das gibt jetzt dem Buch irgendwie so einen, einen Bogen, der irgendwie äh, auch eine gewisse Eleganz hat, sage ich mal.
1: Glaubst du, dass du nochmal zurückkehren wirst und sozusagen die Reise vollendest oder nochmal neu auflegst? Oder ist das jetzt eher auch durch das Buch und die Tatsache, dass du ja nun doch als Journalist offenbar unterwegs warst, eher schwierig, da nochmal ein Visum zu bekommen?
0: Ich würde es auf jeden Fall nochmal versuchen und ich finde ja. das Land schon so interessant, dass ich da gerne nochmal weiterreisen würde, noch ein paar mehr Facetten kennenlernen, vielleicht auch ein paar alte Freunde dann nochmal besuchen. Also ich denke, ich werde auf jeden Fall nochmal hinfahren.
1: Ja, Facetten gibt es noch viele zu entdecken und natürlich insbesondere auch in deinem Buch. Wir haben ja jetzt nur einiges angesprochen. Du hast zum Beispiel gerade gesagt, dass du leider nicht mehr dieses erste Filmfestival dort besuchen konntest, aber du hast ja zum Beispiel das größte Musikfestival des Landes besucht und dort auch viele interessante Erfahrungen gemacht und viele, viele andere mehr. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, dein Buch zu lesen. Couchsurfing in Saudi-Arabien heißt es. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einige der Geschichten, die du dort erlebt hast, schon mal besprochen haben. Vielen, vielen Dank dafür, Stefan. Danke, Danke. auch, Erik. Danke, mach's gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, Stefan, für diese Einblicke. Und äh, an euch noch einmal der Hinweis, wenn ihr mehr von Stefan hören und unsere Show zugleich unterstützen möchtet, in einer neuen Plus-Folge für unsere Supporter erzählt Stefan von seiner ganz besonderen Beziehung zu Grönland. Und jetzt ihr. Stimmenpost, Botschaften aus der Community. Wir hören mal wieder von Tim Oettel, ein treuer Hörer, von dem wir schon das eine oder andere Mal gehört haben. Und es geht weiter mit dem Thema, das Rebecca Salentin in Folge 177 wahrscheinlich nichtsahnend aufgemacht hat und das wir auch in der Stimmenpost in Folge 178 fortgesetzt haben, nämlich das stärker oder auch weniger starke Ausgeprägtsein von Gastfreundschaft.
2: Moin Weltwach, hier ist Tim. Liebe Grüße aus Potsdam, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe gerade Weltwachfolge folge 177 gehört mit Rebecca Salentin und da... Hast du, Erik, die Frage gestellt, ob es uns denn schon ähnlich ergangen sei? Es ging gerade darum, äh, um die Gastfreundschaft in Deutschland. Tatsächlich erinnere ich mich an zwei Szenarien, die mir schon passiert sind. Beim ersten war ich mit einem Kumpel unterwegs und wir waren wirklich in einer super ländlichen Region. Also, es waren weit und breit nur Felder und Wälder, riesige Kuhherden, alles natürlich Biolandwirtschaft und äh, ja, also eben alles wirklich JWD. Und. Äh, wir waren gerade unterwegs, es war einfach nur ein Zweitagestrip, einfach nur wandern und ein Kumpel hielt es für eine gute Idee, Fischspeere mitzunehmen. Also das waren dann so zweieinhalb äh, Meter lange, zehn Zentimeter dicke Stangen, die wir mit uns rumgetragen haben. Einfach nur irgendwelche jungen Bäume, die wir ab abgehackt haben mit den neuen Macheten und dann äh, so in der Mitte gespalten. Zweimal, dass wie so ein vierspitziger Speer entsteht. Und damit sind wir dann äh, rumgelaufen. Ich glaube, 22 Kilometer hin, 22 wieder zurück. Und als wir im Dorf so um gegen Mitternacht ankamen, haben wir dann gemerkt, hm, okay, wir haben zwar auf dem Weg Kamille gesammelt und waren auch schon ganz euphorisch, uns den Tee zu machen. Aber äh, wir hatten dann doch eher knappe Wasserreserven und mussten also noch irgendwo klopfen. Und dann, dann haben wir nachts um 23 Uhr in so einem kleinen Dorf ganz weit draußen auf dem Lande Versucht irgendwo noch Wasser herzubekommen und haben äh, so in die Fenster reingeschaut von außen, so gut es ging. Und dann haben wir gesehen, ah, da gucken noch ein paar Leute Fußball. Also haben wir geklopft und... Äh wir haben niemanden gesehen, also niemand hat uns direkt angeschaut, aber auf einmal gingen dann alle Jalousien runter und äh, ja, damit war für uns eigentlich die Sache klar, dann haben wir das ganze Dorf noch ein bisschen äh, durchstromert auf der, auf der Suche nach Wasser, äh, bis wir dann gemerkt haben, dass am Ortsausgang noch ein paar Leute gegrillt haben und das klang so lustig von weitem, dann dachten wir, naja gut, dann gehen wir mal hin und probieren unser Glück. Und äh, nach mehreren Rufen vom Gartentor aus äh, hatten sie uns dann endlich bemerkt, wie wir da im Halbdunkeln stehen und kamen auf uns zu und wir standen da natürlich mit unseren äh, Fischbären und die Leute waren auch ganz skeptisch und meinten, hey, sag mal Jungs, was habt ihr denn damit vor? Und äh, naja, mussten wir uns erstmal erklären, aber wir hatten immerhin schon mal ein Gespräch und dann äh, haben wir dann erklärt, dass wir hier eigentlich nur für eine kleine Bivakier-Tour draußen sind oder beziehungsweise uns mit den Hängematten einfach nur an den See hängen wollten, der da in der Nähe war. Und das fanden die total super und meinten, ja, ähm, klar könnt ihr Wasser haben, ihr könnt aber auch ein Bier haben oder wollt ihr nicht einen Rotwein? Und also die, die wurden immer äh, ja gastfreundlicher, so, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Und äh, mit dem Wasser waren wir dann äh, zufrieden und waren dann total froh, dass wir unsere Reserven wieder auffüllen konnten und haben uns dann äh, bei Vollmond auf dem Steg äh, einen schönen Kamillentee gekocht. Und das äh, macht einen dann doch schon sehr glücklich, weil man ja äh, auch auf den kleinsten Trips irgendwie wieder so ein bisschen back to the roots und man lernt wieder die kleinen Dinge zu schätzen. Und dann wurde ja äh, jetzt auch gerade bei euch in der Folge, also quasi brandaktuell das Thema Gastfreundschaft in Sachsen angesprochen, das davor war in Brandenburg. Äh, und in Sachsen, ich war tatsächlich mit einer Freundin letztes Jahr, jetzt im Herbst nochmal unterwegs im Elbsandsteingebirge, wo es nochmal schön sonnig war. Und äh, ja, genau eben wie Rebecca auch im Elbsandsteingebirge unterwegs mit einer Freundin, die zufällig auch Rebecca heißt, Fun Fact, und wir haben gerade so ein paar Snacks am Wegesrand aufgesammelt, das heißt also einfach ein paar Äpfel, die und da rumlagen und hatten gemerkt, dass wir noch gar keine Wasserreserven aufgefüllt hatten. Also wir waren gerade frisch mit dem Zug angereist quasi, das geht da total super. Man fährt einfach zum Beispiel von Berlin jetzt in meinem Fall mit dem Zug, ich glaube anderthalb Stunden und dann ist man da, kostet ein Appel und ein Ei und äh, man steht direkt in der Sächsischen Schweiz. Man braucht nur noch die Elbe zu überqueren und äh, ja, wir hatten kein Wasser und deswegen mussten wir uns welches suchen. Und dann habe ich äh, auch meiner Freundin erklärt, ja, man müsste die Leute ja nur ansprechen und dann haben wir uns umgeschaut. Und da saßen gerade mitten in der äh, auf so einem Hochplateau quasi, wo so drei Häuser standen ringsrum um uns, die Sächsische Schweiz, äh, saßen zwei Frauen, eine, eine jüngere und eine ältere und die saßen auf der Bank und haben Rotwein getrunken und in die Landschaft geguckt, es war gerade der Tag der Deutschen Einheit und wunderschönes Wetter, ein toller Sonnenuntergang. Und die Sachsen, äh, habe ich so das Gefühl, man sollte ja auf keinen Fall pauschalisieren, aber bei denen war es jedenfalls so, bei den beiden Damen, die haben so richtig die Heimat genossen, die haben äh, die Landschaft genossen und kann ich zu 100% nachvollziehen. Und die haben wir angesprochen und haben gefragt, ja, ob, ob wir nicht Wasser bekommen könnten, es würde uns auch reichen, einfach nur aus dem Gartenanschluss ein bisschen Wasser, dann haben sie uns eingeladen und haben uns ausgefragt, weil wir waren ja mit Wanderrucksäcken unterwegs zum sogenannten Bofen, also äh, unter Felsüberhängen, übernachten beziehungsweise in Höhlen, sofern man welche findet, im Elbsandsteingebirge so eine schöne sächsische Sportart ich denke zumindest sächsisch und ähm, ja, dann haben wir uns da was abfüllen dürfen am Hausanschluss und dann haben die Frauen uns immer weiter ausgefragt, äh, was denn nur zwei Leute wie wir um die Jahreszeit noch mit Rucksäcken draußen wollen und es war nämlich schon, es war schon ein bisschen frischer geworden und wir haben da tatsächlich auch gemerkt, dass wir wirklich nicht alleine sind, aber in dem Gebiet war nicht viel mit Felsen oder so. Das ist ja immer das Ziel der Wanderer da, meistens jedenfalls. Und ja, dann haben wir uns erklärt und haben denen eben erzählt, dass wir boven wollen. Und dann das fanden die total super, weil das eben auch relativ bekannte Sache ist da unten. Und ja, dann haben sie uns noch ein Bier angeboten. Die meinten, ihr müsst doch jetzt dann noch was mitnehmen. Und da waren wir natürlich total happy, weil... Das ist ja irgendwie ein Privileg, wenn einem wildfremde Leute auf einmal was anbieten und von daher habe ich da bis, bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht und ich, ich hoffe natürlich, dass es vielen von euch hier da draußen, die jetzt gerade Weltwach hören, genauso geht. Und äh, wenn nicht, wie Rebecca schon sagt, seid einfach offen zu den Leuten und ich habe immer die Erfahrung gemacht, bisher auch im Ausland, dass zum Beispiel beim Trampen oder so, manche Leute sind einfach von vornherein nicht so offen und äh, wenn man die dann eben mit seiner eigenen offenen Art vielleicht ein bisschen überfällt, dann kann der eine oder andere oder die eine oder andere damit nicht so gut umgehen, wie man es vielleicht erwartet hätte und äh, da sollte man, finde ich, Toleranz zeigen und sich stattdessen weiter durchfragen, wenn es hart auf hart kommt. Nochmal ganz liebe Grüße natürlich auch äh, hinter die Kulissen an Jana und äh, ansonsten macht's gut, macht ein paar Mikroabenteuer, vertreibt euch damit die Zeit, äh, kommt mal wieder an die frische Luft, lasst euch ein bisschen Sonne ins Gesicht scheinen gegebenenfalls. Ich äh, habe auch gerade wieder mit meinem Kumpel ein cooles kleines Mini-Abenteuer gemacht, äh, mit dem Kanu draußen übernachten, eine frostige Nacht, äh, aber dafür Vollmond, also fantastisch. Hat mich wieder mal aus dem drögen Uni-Alltag rausgerissen. Es geht auf die Klausurenphasen zu und wir sind alle ja gerade in chaotischen Zeiten. Deswegen lass den Spaß nicht zu kurz kommen. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Das ist doch mal eine
1: hoffnungsvolle Botschaft. Vielen, vielen Dank, Tim. Und jetzt im Anschluss noch eine ganz kurze, aber nicht minder inspirierende Nachricht von Ramona. Diese zum Thema der letzten Folge, also Jena mit Christoph Foster. Es geht also um Mikroabenteuer.
3: Hallo Erik, ich habe gerade die Folge 178 mit Christoph Förster gehört und möchte gerne was zu den Mikroabenteuern sagen. Ich habe im Juli 2019, knapp drei Monate nach der Geburt meines Kindes wegen einer Ausbildung, zehn Tage auf der Holland verbracht, wo wir mit Kajaks Inselhopping betrieben haben. Dabei habe ich gemerkt, dass mir die Nächte draußen sehr viel gefehlt haben in, der, in den letzten Monaten. Und ich habe mir geschworen, dass ich das jetzt jeden Monat machen möchte. Mindestens eine Nacht draußen weg von zu Hause. Das war das Ziel. Seither habe ich das bis auf März 2020 wegen Corona jeden Monat geschafft. Es waren nicht immer die großen Abenteuer. Manchmal war ich einfach im Zelt im Garten. Mal habe ich eine Schneehöhle gebuddelt, mal bin ich auf dem Berg hochgekraxelt, hatte alleine einen Sonnenuntergang genossen und habe die Nacht dort verbracht. Oder ich bin auch mal grandios gescheitert, als ich auf eben den Berg hoch wollte und auf halbem Weg festgestellt habe, dass ich leider einen Schlafsack zu Hause vergessen habe. Und im November ist es leider einfach zu kalt, also muss ich da eine Nacht später wieder antanzen. Diesen Januar hatte ich eigentlich wirklich keine Lust. So überhaupt gar nicht. Zuerst hatten wir zu viel Schnee, es war zu viel Stress, es ist wieder Lockdown. Und irgendwie hat es in den letzten Tagen so viel geregnet, dass ich wirklich keinen Bock hatte. Heute, als ich beim kochenden Podcast mit dir und Christoph Förster gehört habe, habe ich entschieden, dass es doch einfach gemacht werden muss. Und jetzt sitze ich um halb zwölf nachts bei uns im Garten in der Hängematte. Ich finde es irgendwie erstaunlich, bequem, warm und kuschelig. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe und ich denke, ich werde auch morgen noch ziemlich froh darüber sein, dass ich den einfach doch gemacht habe. Vielen Dank für die Inspiration von euch.
1: So muss das doch sein. Schluss mit den Ausreden, rein in die Hängematte. Lieben Dank für die Nachricht und den Motivationsstupser, liebe Ramona. Ja, und jetzt könnt ihr euch wieder zurücklehnen und entspannen, denn es folgt mal wieder eine Lesung von Reiseschriftsteller Andreas Altmann aus seinem Buch Gebrauchsanweisung fürs Leben. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Wobei das mit dem Zurücklehnen und Entspannen, das war vielleicht auch etwas vorschnell, denn dieses Mal geht es um das Thema Religion und diejenigen unter euch, die Andreas schon etwas kennen, die wissen, das ist ja ein Thema, an dem er sich ganz besonders gern und auch energisch abarbeitet. Das heißt, es werden ihm bestimmt nicht alle von euch in seinen Auffassungen zustimmen, aber Streitbarkeit ist nach meinem Dafürhalten ja nicht grundsätzlich was Schlechtes, ganz im Gegenteil. Und was jetzt folgt, das ist der erste Teil eines Kapitels zum Thema. Und der nächste Teil folgt dann in einer der kommenden Episoden. Bitteschön.
4: Religion. Ein Mensch mit einem Autoritätskomplex ist jemand, der vor einer Autorität schrumpft, ja Angst bekommt, kuscht, automatisch akzeptiert, was die Autorität sagt. Die mag angemaßt, aufgeblasen, unverdient, ja, wie Gewalt etabliert worden sein, egal. Sie schüchtert den Komplexbeladenen ein, er pariert. Hunderte Millionen tun das. Kein Wahn auf Erden wäre ohne diese Heerscharen folgsamer möglich gewesen. Einer meiner passablen Eigenschaften verdanke ich meinem Vater. Er war ein Ex-Nazi, ein Rosenkranztandler, ein Allerweltfeind. Und er forderte Autorität. Dank ihm habe ich gelernt, Autorität zu hassen, von der Picke auf. Schlägerne Pfaffe und tätliche Lehrer haben bei diesem Prozess mitgeholfen. Aufgrund ihres Verhaltens wurde ich erwachsen. Sobald ich zu irgendetwas genötigt werden sollte, fragte ich zuallererst mein Hirn, ob es damit einverstanden war. Oft weiß es das nicht und so hat mir ein Problem. Keinen Autoritätskomplex zu haben, ist ein anstrengendes Geschäft. Dass ich Autorität achte, ja verehre, wenn sie sich von tatsächlichen Verdiensten nährt, von Klugheit und ungewöhnlichen Talenten, das versteht sich von selbst. Das Thema kann lebensgefährliche Ausmaße annehmen, wenn es sich um Religion handelt. Sagen wir um die beiden mächtigen Monotheismen Christentum und Islam. Millionen, nein, aber Millionen, fielen als Leichen oder zu Krüppeln Gefolterte dem Gotteswahn und den zwei ewigen Wahrheiten zum Opfer. Immer und grundsätzlich mit Hilfe der Volksamen all jener, die lieber nicht denken und lieber nicht fühlen, aber geflissentlich Ja sagen und das Holz für den Scheiterhaufen holen. Klar, auch Gottlose zählen zu den Duckmäusern, mehrheitlich. Auch Kommunisten haben blindlings und rastlos und verlassen von aller Menschenliebe ihre Zeitgenossen aus dem Weg geräumt. Millionenfach. Doch die größten und lichterlosen Leichenhaufen inszenierten die Religiösen. Zählt man nur geduldig alle einschlägigen Blutorgien und Kreuzzüge und Judenpogrome zusammen, plus La Conquista, plus Dreißigjähriger Krieg, plus Inquisition, plus die islamische, totschlaglustige und mordselige Missionierung, dann kommt keiner an der Wirklichkeit vorbei. Ihre Götter? Ob sie nun Herr Gott oder Herr Allah heißen, haben sich als die blutrünstigsten Befehlshaber erwiesen. Natürlich sind die Götter schuldlos und natürlich will keiner von ihnen Blut sehen und Kriege anzetteln. Die ominösen Herren, weibliche Führungskräfte, gibt es in einem patriarchalischen Weltbild nicht, wurden erfunden, geoffenbart, als furchterregendes Druckmittel in die Welt gezerrt denn die Aussicht auf göttliche Rache, wir wissen es längst, ist das Zaubermittel, um Milliarden in Furcht und Schrecken zu versetzen. Als Halbwüchsiger hatte ich Glück. Früh fiel mir der Widerspruch zwischen den Liebe deiner nächsten Sonntagspredigten und den Bosheiten auf, die während der folgenden Werktage stattfanden, hinter unserer Haustür, vor unserer Haustür. Ich begriff schon als Tini, dass weniger Angst mehr Leben bedeutet und dass so ein diffuses Gefühl von Bedrohung von oben per Weltenrichter auf geradezu unheimliche Weise die Lebensfreude stranguliert. Da dieses Buch Gebrauchsanweisung für das Leben heißt und nicht Anleitung zur Schafswerdung, will ich kurz erzählen, wie ich den überirdischen Wahn eingedrillt in Hunderten von Religionsstunden wieder los wurde. In der Bibliothek meines katholischen Vaters entdeckte ich eine Lutherbibel, die uralte Ausgabe von 1912. Neu durchgesehen, hieß es da, und vom Deutschen Evangelischen Kirchenausschuss genehmigt. Also kein vom Antichrist frisiertes Machwerk, sondern das ganz offizielle Wort Gottes. Und ich begann, gemeinsam mit einem Freund die Schwarte zu sichten. Ehrlich gesagt, nicht Zeile für Zeile, doch exklusiv auf der Suche nach Stellen, die, so hatte ich es immer flüstern hören, sogar nichts mit der allseits intonierten Liebe des Herrn für seine Menschheit zu tun hatten. Himmel, wäre ich heute 15, ich bräuchte ein paar Glicks im Internet, um das zu finden, was uns damals monatelang in Anspruch nahm. Zuerst die martialischen Sprüche aus dem Alten Testament, nur eine winzige Auswahl. Beginnen wir rein zufällig mit dem Thema Homosexualität. Sie gilt in der Bibel grundsätzlich als schändliche Leidenschaft. Der Herrgott muss ein Schwulenhasser gewesen sein, denn er ließ über Herrn Moses ausrichten, wenn jemand beim Manne liegt wie bei einer Frau, die haben einen Gräuel getan und sollen beide des Todes sterben. Der Herr der Herrlichkeit hat sich mehrmals zu diesem Thema geäußert, der Grundton blieb der gleiche, jeden Schlachten, der nicht normal ist. Nächster Punkt, Frauen. Da hagelt es nicht weniger Todesurteile. Selbstreden sind sie, so will es die himmlische Hackordnung, dem Manne untertan. Wie einleuchtend, denn Männer haben die Bibel geschrieben. Und dass Frauen zuallererst als Gebärmaschinen für der Herren Fortpflanzungswahn zur Verfügung zu stehen hatten, auch das klingt gottgegeben logisch. Zu den paar den Frauen gestatteten Berufen gehörte das Handwerk der Hebammen. Bekamen sie keine Kinder, konnte der Mann sie verstoßen. Eine Scheidung durfte nur der Mann vollziehen. Natürlich war es der Krone der Schöpfung erlaubt, mehrere Ehefrauen zu beschlafen. Eine Frau jedoch musste ihm, unter Todesstrafe, treu bleiben. Sie war seine Beute, sein Eigentum. Zurück zum Buchstabengetreuen Wort Gottes in der Übersetzung von Luther. Moses hatte gerade wieder mit dem Herrn geplaudert, der ihm diesmal folgenden Mordauftrag aushändigte. Wenn ein Mann beim Weibe schläft zur Zeit ihrer Krankheit und entblößt ihre Scham und deckt ihren Brunnen auf und entblößt den Brunnen ihres Bluts, so sollen beide aus ihrem Volk ausgerottet werden. Absolut einleuchtend. Ein Paar, das sich liebt, wenn die Frau ihre Tage hat, gehört vertilgt. So steht es in anderen Ausgaben. Die monatlich blutende Frau ist krank. Man sieht, selbst als hochrangige Frauenfachärzte machte sich das Duo, der Albarmherzige und sein Sprachrohr, einen Namen. Gleich mit liquidiert werden sollen Jungfrauen – die nicht laut gebrüllt haben, siehe Köln, Silvesternacht 2015, 2016, wenn eine Dirne, hier gemeint Mädchen, wenn eine Dirne jemand verlobt ist und ein Mann kriegt sie in der Stadt und schläft bei ihr, so sollt ihr sie alle beide zum Stadttor hinausführen und sollt sie steinigen, dass sie sterben die Dirne darum, dass sie nicht geschrien hat. Jetzt etwas für Söhne, die Aufsässigen. Auch da gibt es keinen Rabatt ab zur Steinigung. Bei Moses wieder heißt es, wenn jemand einen eigenwilligen und ungehorsamen Sohn hat, so sollen ihn steinigen alle Leute der Stadt, dass er sterbe, dass es ganz Israel höre und sich fürchte. Lassen wir die Narretein. Man könnte hunderte Seiten vollschreiben, die davon berichten, wie der alttestamentarische Weltenöberste so ziemlich alles vernichten will, was nicht nach seiner Pfeife tanzt. Greise, Frauen, Kinder, Männer, ach, ganze Völkermorde wurden diktiert. Erfreulich wäre nun, wenn Hirn ins Spiel käme. Und das Hirn würde uns sagen dass wir es nicht mit Gottes Wort zu tun haben, sondern mit Männern, getrieben von einer bestimmten politischen und moralisierenden Gesinnung, die diesen grausamen Nonsens erfanden. Und ihn, schon schlau, einem Allerhöchsten in den Mund schoben. Subtext? Allerhöchsten widerspricht man nicht. Bei Zuwiderhandeln, Köpfen steinigen, Abfackeln lebendig begraben, Ersäufen, ad infinitum. Horrendum. Margot Käsmann, Theologin und ex-betüterte Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, ließ uns einst wissen: man fällt nie tiefer als in Gottes Hand. Hm, ich würde lieber in andere Leute Hände fallen. Bibelforschung, zweiter Teil. Ich kenne Christen, denen die Metzeleien des Alten Testaments schwer im Magen liegen. Ja, sie in Erklärungsnot geraten, wenn sie den Größenwahn des Allgütigen rechtfertigen sollen. So verweisen sie, sichtlich erlöst, auf das Neue Testament, wo der wohlgeratene Sohn des Massenmörders, Herr Jesus, auftritt. Er macht alles wieder gut. Er ist die reine Liebe. Er hat sich ja selbst schlachten lassen für unsere Sünden, die uns schon beflecken, bevor wir den ersten Schnaufer getan haben. Halt ein, denn bei meinen jugendlichen Recherchen war mir aufgefallen, dass die Sonntagsprediger immer nur die lieblichen Sätze des Vielgepriesenen zitierten, die zu Menschenliebe und Friedsamkeit aufrufen. Nun denn, an diesen Tagen muss ja Jesus gut gelaunt gewesen sein, da zu anderen Zeiten, den ebenfalls von den Evangelisten überlieferten und von den Sonntagspredigern wohlweislich Unterschlagenen, der zornbebende Vater bei ihm durchkam. Das Angebot ist immens, und ich will mich auf fünf Brandsätze beschränken, sie allein reichen, um die Welt anzuzünden. Bombe 1. Friedensfürst Jesus spricht Klartext. Laut Matthäus, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Anschließend legt Jesus nach. Der eifersüchtige Ränkeschmied will sich um mehr häusliche Gewalt kümmern. Dank Lukas wissen wir Bescheid. Wenn so jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Hate es gut. Hate es die Wein. Wie der Vater? so dulde der Sohn keine jugendlichen Gegenreden. Dafür hält er die Todesstrafe in petto. Gott hat geboten, du sollst Vater und Mutter ehren. Wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Biblisch absurd, denn gerade noch hat der Oberschafshirte darauf bestanden, die eigenen Eltern unter anderem zu hassen. Über seinen Fanclub aus dem Volk lässt das Licht der Welt nichts kommen. Laut Matthäus, wer einen einfachen Gläubigen ärgert, sollte mit einem Mühlstein am Hals im tiefsten Meer ersäuft werden. Zuletzt eine Szene, die mich Jahre später an einen Mafia-Film mit James Cagney erinnerte. Bei Lucas kann man den ersten Drehbuchentwurf schon nachlesen. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie von mir. Genug der irren, wirren Reden. Selbst wenn noch 50 dieser lampfrummen Sprüche zur Verfügung stehen, Fakt ist, so wenig wie das Alte Testament von Gott Vater erzählt, so wenig ist Herr Jesus, der Gottessohn, feststeht, zur Zeit der römischen Besatzung Palästinas bevölkerten hunderte von Wanderpredigern das Land. Von ihnen spielten sich so manche als Messias auf oder schmückten sich mit ähnlich überirdischen Titeln. Wissenschaftlich geprüft ist die ernüchternde Einsicht, alle Evangelien wurden eine oder mehr als zwei Generationen nach der Geburt eines Mannes geschrieben, dem sie den damals eher gewöhnlichen Namen Jesus gab. geschrieben weit weg von der Zeit, weit weg vom Schauplatz, zusammengestückelt von Leuten, die ihn nie gesehen hatten, die sich im Märchenland Orient auf Augenzeugenberichte von Personen stützten, die sich wiederum auf Augenzeugenberichte beriefen. Ad infinitum absurdum. Umso aberwitziger, als es keinen einzigen Zeitgenossen und tatsächlichen Augenzeugen gibt, der schriftlich über den so wundersam vom Himmel herabgestiegenen und das die damalige Welt angeblich so bewegende Ereignis Zeugnis abgelegt hätte. Nichts liegt vor. Gar nichts. Auch der viel zitierte Tacitus verließ sich Jahrzehnte später aufs Hören sagen.
1: Vielen, vielen Dank Andreas und äh, ja, vielen Dank auch an euch alle, die ihr es bis hierher geschafft habt, bis ans Ende der Folge. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.